0: Eh, yo llegué todavía sintiéndome muy mal emocional y físicamente, pero cuando empiezo yo a ver la, los, a las personas con VIH-SIDA, tanto adultos, mujeres como niños, pues dices, lo que me está pasando a mí no es nada con lo que tienen estas personas. Yo ya lo estaba superando, entre comillas, de decir, estoy saliendo. Pero el saber que en ese momento las personas que tenían el VIH, sida en ese tiempo, pues era una muerte segura. Se o Sí, sea. sí. Entonces yo dije, pues yo estoy, soy una bendecida. Este, Estoy aquí saliendo adelante.
1: Eh, tuve los medios para el medicamento. Tuve, para todo.
0: Es, y, es, y estoy saliendo adelante y estoy con una nueva oportunidad de vida. Entonces, pues creo que este, mi compromiso es todavía más entregarme con la causa del VIH.
1: Bienvenidos al podcast El Poder del Servicio, desde donde estás y desde lo que tienes. En este podcast le daremos voz a quienes han dedicado parte de su vida a servir a los demás, que son miles los corazones que trabajan sin descanso por un mundo más justo, desde este espacio queremos que quienes nos escuchan encuentren su causa y su lucha. Que todos, desde donde estamos y desde lo que hacemos, podemos cambiar el mundo de alguien. Solo hace falta que nos detengamos y miremos. Porque si entendemos que el verdadero éxito en la vida está en servir a los demás... Entonces, ya lo hemos entendido todo. Hoy nos acompaña en el podcast Berta Josefina Venegas Camarena, mejor conocida como Bertita. Tiene dos hijas y cuatro nietos y tiene la carrera en trabajo social y es egresada de la Universidad de Guadalajara. Bertita ha dedicado su vida al servicio. Durante cuatro años trabajó en el sistema DIF Jalisco, trabajó también tres años en el gobierno del Estado, Estuvo durante 19 años en el mesón de la Misericordia acompañando a enfermos de VIH SIDA y a sus familias. Durante 28 años ha estado colaborando como voluntaria en el Hospital Civil. Bueno, pues estoy muy emocionada con mi invitada que tengo el día de hoy. Este, mi queridísima Berta Venegas, eh, mejor conocida como Bertita, entre tanta, tanta gente que... Que sabe de ti, Bertita. Muchísimas gracias por por estar aquí en, en el podcast del poder del servicio desde donde estás y desde lo que tienes y, y en este tiempo que hemos estado pensando en, en invitados a quienes queremos darle darles voz, ¿no? A invitados que que hayan trabajado en lo calladito, sin reflectores, sin focos, sin medios de comunicación, Esa, esos ángeles que han llegado a la tierra. Sin duda salió tu nombre. Cada que hablamos aquí quién vamos a invitar. Siempre decimos Bertita, Bertita, Bertita. Y hoy me llena de emoción saberte aquí, que te hayas dado el tiempo de venir a platicar conmigo y a platicar con quienes nos escuchan. De, de esto que tú has hecho desde siempre y, y saber que tú eres eh, un corazón más de los que mueven a México y siempre lo digo que a veces aunque creamos que el mundo se nos viene encima y que, el, el, y que todo parece negativo y todo está complicado, siempre, siempre somos más los buenos y siempre hay corazones que están impactando a quienes más lo necesitan, pero sobre todo que siempre hay ojos que están mirando a los que poca gente ve. Y, y, y creo que esto que estoy diciendo encaja perfectamente con lo que tú llevas años haciendo y me encantaría que nos platicaras un poquito ¿De dónde nace en tu corazón esta, estas ganas de ayudar y estas ganas de servir?
0: Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación y, y bueno, este, todas tus palabras este, me dejan, este, pues bueno, emocionada de, de todo lo que dices, este, pero bueno, creo que en esta vida venimos este, para servir. Yo soy una convencida de que sí debemos de servir cuando estamos aquí este, en la tierra uh -huh. y que por algo llegamos. Eh, yo inicié eh, desde muy chica. Me llamó la atención, me gustó el servir, el ayudar, eh, siempre con el ejemplo de mi mamá, porque si había una vecina que se enfermaba, este, siempre mi mamá era de que, a doña Lola, este, que esté enferma, vamos haciéndole un caldo y llevárselo. Entonces, como que vas viendo tú ese ejemplo de tu mamá y de, de que eh, cuando hay personas que están pasando por un momento difícil de salud, pues es el acercarnos y el, y el servir. Eh, bueno, me, de ahí también salió, eh, nació mucho el querer yo estudiar la carrera de trabajo social, uh -huh. Y este entré a la Universidad de Guadalajara a estudiar la carrera de trabajo social. Y de ahí este, trabajé un tiempo como voluntaria, porque sí fue como voluntaria que llegué, a los comedores, eh, que en ese tiempo empezaron en... ¿Comedores Lomas, comunitarios? Comunitarios, sí, comedores comunitarios
1: en el, de, del DIF Jalisco, este, en Lomas del Paraíso. Antes, antes de, de seguir con esta parte, si sí. quisiera como hacer una pausa a, y darle el justo lugar a lo que implicó lo que viste en tu casa, ¿no? O sea, me sí, parece claro. como que... que nos que claro, seguramente hay historias de gente que aunque en su casa no, no sirvieran o no miraran al otro o no pensaran en el otro, lo hagan. Pero el común denominador es que quien lo hace es porque lo aprendió de casa. Y, sí, quien, sí, sí. y, y esto se me hace como un punto importantísimo de recalcar, porque entonces quienes ya lo vimos y ya servimos, tenemos la responsabilidad de que nuestros hijos también nos vean. No, y, no, y así como, como a esta gente que dice es que mis hijos nunca leen y tú te preguntas pues tú lees o sea ¿sí, ¿cómo? ¿Sí, sí me explico? Sí, sea sí. es igual no así, es igual. así como los educas en un segundo idioma o los metes a un buen colegio es responsabilidad 100% de casa que, que nuestros hijos aprendan a servir y a pensar en el otro entonces me encanta que, que en esta mesa siempre que se habla de servicio siempre no ha habido un solo caso que no diga empecé porque mi mamá Sí, mi mamá es. me enseñó, mi mamá me preguntó si quería, siempre lo vi de mi familia, entonces me parece algo increíble que, 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 hayas, que traigas esto de tu casa y supongo, y ahorita lo vamos a platicar, que también lo has heredado a tus hijas. Pero bueno, si quieres seguimos con la parte de cómo entras a los comedores, sí. pero no quise recalcarle y darle el mérito a tu madre que desde donde esté puedes saber que hizo muy bien su trabajo y, y, y sembró en ti esta semillita que hoy por hoy florece y ha, y ha, y ha bendecido a tanta gente.
0: Pues mira, este, en Isier te estaba comentando que empecé a trabajar de voluntaria en los, comu en los comedores eh, que comunitarios que empezaron en el DIF, Jalisco, en eh, Lomas del Paraíso. Eh, de ahí, luego después estuve un tiempo también haciendo trabajo de campo, en el gobierno del estado, también como voluntaria en escuelas, este, sobre todo de la periferia de la, de la ciudad, para saber en qué condiciones se encontraban los niños que acudían a las escuelas. Este. ¿Qué año es eso, Bertita? Mm, fue, oh, pues, eh, fue en el gobierno de Con, Lis que, con ¿Sí? que me digas el año,
1: más o menos. Mm, ¿Ochentas? No, lo que pero quiero.
0: sí puede ser sí. que en los 80 sí, sí, perdón que no, no sea no exactamente el, el año. No, mi pregunta es porque, sí.
1: ¿cómo estaba en ese momento Jalisco? O sea, ¿con qué te encontrabas? O sea, tú, porque lo más valioso del trabajo de campo sí. es que nadie te lo va a platicar. Pues con una pobreza
0: tremenda, con una pobreza, con un desempleo este, también, este, muy, muy difícil. Eh, los comedores este, que nos tocaba ir... Pues era ir a las barrancas prácticamente de lo que era Lomas del Paraíso a invitar a las personas que por cinco pesos tenían una comida, una comida caliente de que acudieran. Y quienes no podían ir cuando eran personas sobre todo de la tercera edad, adultas mayores, pues era llevarles la comida hasta la puerta de su casa. Pues eran eh, más bien no casas, eran pues casas de cartón donde habitaban las personas a orillas de la barranca. Entonces, pues en ese tiempo, con mucha pobreza.
1: Y había gente que ni cinco pesos podía pagar. No, imagino, no, que lo, vemos que, habíamos, lo
0: dejábamos casi siempre exento porque no había esos cinco pesos. Entonces, pues sí, nos encontrábamos con una situación de carencias muy, muy difícil. Y cuando estuve también yendo a las escuelas, igual también, con niños que no tenían desayuno para llegar a la escuela o que se iban sin comer también en los turnos de la, este, de de la, la tarde. tarde y con madres que se iban a trabajar también para conseguir el peso para poderles darle medio comer a esos hijos, eh, sobre todo madres pues como hasta ahorita lo vemos solteras que sacan a sus hijos adelante y pues estuve en ese tiempo en esos dos, en esos dos este, lugares, tanto en el DIF como en el gobierno del estado. Después hice una pausa en mi vida de no estar en el servicio y llega otro momento en mi vida muy, muy importante para mí, donde ahí yo me enriquecí porque creo que tuve unos maestros de vida maravillosos. Eh, yo en el 94, en el 93 me diagnosticaron un cáncer, es algo que platico muy poco eh, y pues paso por un proceso de cirugía, paso por un proceso de, de lo que viene siendo quimioterapia y si radioterapia y tengo un año muy difícil en recuperación, en que me puedo más o menos salir adelante me aislé un año y medio, eh, cayendo en una depresión muy fuerte. Y entonces acudo yo con el doctor que me estaba atendiendo, con el oncólogo, y le dije que si me podía dar algo para la depresión, porque ese año y medio que yo estuve, pasé prácticamente encerrada en una recámara en un cuarto. Eh, de no querer saber nada, por las secuelas también que trae todo esto, uh -huh. que en ese tiempo yo no tenía mucho conocimiento de lo que era un cáncer. Entonces, este pues no tuve como todas las herramientas para yo poder salir adelante. Y enfrentarlo. ¿no? Y enfrentarlo, exactamente. Entonces, sí fue un año y medio muy difícil, pero bueno, este llegan ángeles a la vida de uno y llegó un ángel que me dijo... Eh, no te vamos a dar un antidepresivo, a ti te gusta mucho el ayudar y por qué no te integras a una institución que están haciendo que empieza, todavía estaban en una remodelación de una casa y esa institución se llama Mesón de la Misericordia y llego yo ahí en el 96, este, al Mesón de la Misericordia en marzo del 96 y llegué diciendo, quiero ser voluntaria, pero puedo venir nada más un día a la semana. Y me tocó en llegar a esa institución donde que estaba remodelándose y me dijeron, pues aquí hay una pala y una carretilla para que si gustas puedes empezar a, a cuidar. Si y entonces yo dije, pues le entro, si vine como voluntaria, pues le entramos. Y, bueno, pues por una cirugía que yo había tenido, la verdad que era complicado para mí hacerlo, pero este, me encontré ahí con una sonrisa de una persona que estaba ahí yendo a la institución y me dijo, no lo hagas, yo lo hago por ti, mejor ayúdame a ordenar este, unos medicamentos. Pero este, después de eso, eh, me toca conocer a quien funda esa institución, y me dice, eh, ¿por qué no vamos elaborando este, las archivos, las hojas de, de este.
1: Como los expedientes. los, los
0: expedientes, exactamente, para poder ir este eh, 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 haciéndole un estudio socioeconómico a todas las personas que van llegando aquí a la institución. Vamos a explicar nada más que mencionó sí, la misericordia. Bueno, al, sí, al, el, sí, a, a personas con, VIH, con VIH. sí. Y, sí, y a sus familias, así, ¿no? Y o sea, a sus familias, uh -huh. sí, así, con una atención integral. Pero en aquel tiempo, pues era nada más darles un alimento que era una despensa porque no había medicamentos en ese daño, en esos años eh, eran inaccesibles para las personas que acudían, lo que tenían el VIH eh, no estaba, no era, no había dinero que alcanzara ni para estudios ni para medicamentos. Entonces. En ese tiempo, pues, tocaba nada más acompañar y enterrar. Este, suena así como muy... ¿Literal? Sí, sí, sí. Eso nos o tocaba. O sea, era una muerte... De...
1: Claro, Anunciada. sí. Sí,
0: sí, sí. Nos tocaba eso, acompañar y enterrar.
1: Oye, Bertita, pero antes de, de seguir en esta parte, ¿cómo ven tus ojos ahora la vida después de tu cáncer? O sea, tú llegas siendo una mujer que ya había trabajado ya había servido y que ya había sido voluntaria y trabajadora social y había visto la pobreza y, y, y este lado de la moneda que poca gente tiene oportunidad de ver. Este, y supongo que estabas muy sensibilizada al tema, ¿no? Cuando pasa esta situación tuya, ¿cómo ves el mundo después? O sea, ¿llegas al mesón y te, lo ves diferente? ¿Te consideras más sensible, eh, más agradecida? No sé, platicamos. No, no,
0: bueno. Este, eh, lo que pasa es que ahí... Eh, yo llegué todavía sintiéndome muy mal emocional y físicamente, pero cuando empiezo yo a ver la, los, a las personas con VIH-SIDA, tanto adultos, mujeres como niños, pues dices, lo que me está pasando a mí no es nada con lo que tienen estas personas. Yo ya lo estaba superando, entre comillas, de decir, estoy saliendo. Pero el saber que en ese momento las personas que tenían el VIH, SIDA, en ese tiempo, pues era una muerte segura. Se sí, o sea. sí, entonces yo dije, pues yo estoy, soy una bendecida, este, estoy aquí saliendo adelante. Eh, tuve los
1: medios para el medicamento. Para tuve, todo, o
0: sea. es, y, es, y estoy saliendo adelante y estoy con una nueva oportunidad de vida. Entonces, pues creo que este, mi compromiso es todavía más entregarme con la causa del VIH. Uh -huh. Y eh, yo llegué diciendo, yo solamente vengo una vez a la semana, pero a los 15 días yo estaba yendo todos los días. Porque el mesón no se abría todos los días, se empezó abriéndose solamente los viernes para entregar despensa. Uh -huh. Pero yo empecé a irme al hospital civil porque yo sabía que de ahí era de donde había mucho más, más casos, personas, ¿sí? sí. ¿Y cuál era la finalidad de ir al hospital civil? De ir y acompañar, pero también de decirles, está el mesón y puedes darles una despensa. No están solos, pueden ir a recibir esa despensa.
1: ¡Qué importante! Sí, qué importante. entonces el
0: decirles, hay un alimento, no hay ahorita de momento otra cosa, pero está eso. Pero también otra cosa muy importante que también lo veíamos era el decir también está la parte espiritual, también está el poder llegar con esa, eh, con ese, con esa otra herramienta de ofrecérselas y en ese tiempo nos acompañaba el, el que estaba como director de la Pastoral de la Salud, este, un sacerdote Roberto, que no recuerdo el apellido, perdón, pero esto ya como que se me empiezan a olvidar <risa> <hay> muchos <risa> nombres. Entonces, él acudía cada 15 días y hacía acompañamiento a las personas que así lo desearan. ¿En el mesón ah, o en el hospital? Mesón. Okay. En el mesón. Entonces, pero yo empezaba a ir porque veía decía pues no hay otra cosa, pero vamos ofreciéndoles la despensa. Y la parte y, espiritual. Y la parte espiritual, pero también está, eh, en ese tiempo se ofrecía la radiónica, que era una máquina donde las personas se conectaban a unos cables, como energía, pasar uh -huh. energía este, a través de los cables, y se ionizaba el medicamento que eran los chochitos aquellos tiempos, en así en aquella, se trataba así, así para, no era para el VIH, no, sino bueno, era para el... enfermedades oportunistas mm. que eran muy comunes las diarreas. Entonces, eso era lo que se les ofrecía. Pero el mesón fue creciendo porque el, as, el correrse la voz en el hospital, que había una institución que daba despensas, entonces la gente empezó a acudir más al mesón. Y eh, si, cuando yo llegué, solamente iban seis pacientes, ya Eso fue en el 96. A finales del 96, principios del 97, ya eran 70 y tantas personas las que acudían. Entonces, lo que se hizo, porque era una casa muy pequeñita, ubicada en Mariano uh -huh, Bárcenas. Lo entonces, perfecto, sí. sí. Entonces, eh, la persona que funde esta institución dice, vamos, este, pues adaptando la azotea para poder eh, ofrecerles eh, pláticas y nos acercamos al VIH por supuesto, desde el inicio que fue muy importante también en el camino de la institución y entonces eh, empezaba a invitarse a las familias que se acercaran a tener más información sobre lo que era el VIH tanto a los pacientes como también a las familias pero había mucho miedo en esos tiempos con la familia sí miedo de que si revuelvo mi ropa con la del enfermo mm. si sí, también nos vamos a contagiar pues todos teníamos miedo porque no estábamos bien informados. Entonces, eh, fue creciendo la población de la institución, fue creciendo tanto que llegó un momento en que ya era insuficiente esa pequeña casita. Entonces, a mí me dicen, ¿por qué no vas y buscas una casa que sea más cerca del hospital? Y para entonces, que la gente no tenga que, que, que caminar tanto este, para llegar al, al, al mesón. Entonces, bueno, pues a buscar una casa, pero yo me encaminaba más hacia el hospital civil y pues las casas muy caras. Entonces un día caminó al lado contrario, que fue, pues ahora camino camino para pasar federalismo y di la vuelta por San Felipe y estaba una casa sola. Y entonces ahí mmm, pregunto de quién es la casa, me pasan los datos. Yo se los paso a esta persona que es quien funda la institución junto con su familia. Y entonces tomó los datos y a los 15 días nos dio la noticia de que ya teníamos casa. Se compró esa casa, pero el, el, el tener la noticia de que no era nada más la casa, sino que era otra casa que se componía una vivienda de cinco departamentos. Entonces esos cinco departamentos se adaptaron para todo lo que nosotros soñábamos porque era el tener un albergue para personas que venían de fuera de la ciudad, del municipio de, de otros municipios y estados, porque la unidad de VIH de aquí, del Hospital Civil, pues era, está considerada la, de, de, las mejor sí, de la mejor unidad de VIH a nivel Latinoamérica. Mm -hmm. Entonces venían muchas personas de fuera y nos encontrábamos con que en los albergues donde ellos querían llegar y hospedarse, no lo podían hacer porque a la hora de que les decían, pues enséñame tu tarjeta para ver que de qué servicio eres, la tarjeta decía el nombre del paciente servicio VIH. Y con eso tenían y para entonces rechazar. entonces ya no te puedes quedar. Uh, había porque están llenos los albergues, porque no hay espacio, pero la realidad era porque eran portadores de VIH.
1: Bertita, a ver, quisiera como, como que tú que conoces tantas historias y que viste, no me puedo imaginar cuántos casos, que nos platicaras como... Eh, ¿qué, cómo, qué, ¿Qué sería de estas familias si no hubiera estado el mesón? O sea, ¿cómo es la vida de alguien que se transporta de un estado a nuestro estado a, a buscar un tratamiento, a buscar un diagnóstico? ¿Qué pasa si no estuviera el mesón? ¿Dónde duermen las familias? ¿Cómo pasan la noche? ¿Dónde se bañan? O sea, ¿cuál es la cruda realidad sí. de la gente que viene de fuera buscando un, un, una oportunidad para tratarse de una enfermedad? Sí. ¿Qué pasa? Mira, en aquellos tiempos,
0: ¿qué pasaba con todas esas personas al no tener un lugar donde quedarse? La banqueta del parque de, Fre de Fuente, de familias hospital Familias Sí, si venía la pareja con niños que tenían VIH, pues a quedarse en el parque, así literal. Entonces, cuando nosotros vemos eso, pensamos en que si algún día teníamos un albergue, íbamos a poner un albergue que le llamamos el mesón del peregrino, que era para esas personas que venían de fuera, que tuvieran un lugar donde llegar, acudir a hacerse sus estudios o recibir su medicamento, o quedarse a su consulta, o el tiempo que tuvieran que quedarse ellos para ser tratados, pero que se sintieran ellos acogidos este, con el respeto, con el amor que con le la daba, dignidad. con dignidad sobre todo. Entonces, la parte humana importantísima. Entonces, cuando se abre ese albergue del peregrino, pues todas las personas ya... Eh, trabajo social de la unidad de VIH ya sabía que el mesón estaba para recibir a todas las personas que venían de fuera. Entonces ya era un referente el mesón de decir, si tú te vas a ir, está el mesón para que llegues a atenderte, para que llegues donde vas a recibir una cama caliente, una comida caliente también y sobre todo el ser recibido con mucho amor, porque era lo que todo el equipo del mesón hacíamos, eh, el tener ese respeto sin hacer juicios sin hacer absolutamente nada, simplemente acompañar recibir, eh, por supuesto que darles mucha información, el mesón va creciendo pero también va creciendo brindando todo lo que se necesita para tener una atención integral eh, con esto es el tener apoyo psicológico muy importante porque el recibir un diagnóstico o el saberte portador del VIH, pues te llega a asustar, te llega a decir ya no quiero vivir o no me quiero atender, no me voy a morir. Entonces era muy importante tanto la parte médica como la parte espiritual como la parte emocional, entonces era en una atención integral pero el saber que también ahí había un espacio donde eran bien recibidos, con, guardando la confidencialidad de esa persona, que sintiera esa seguridad de que al llegar a ese espacio, ellos iban a hacer una confidencialidad y de que se les iba a respetar. Eh, no nada más fue el albergue del peregrino, porque también se abrió un espacio para atender a personas donde venían, de, eh, este, derivadas de los hospitales, porque también pues si fuimos a hacer nuestra promoción no nada más al Hospital Civil, Fray Antonio Alcalde, sino también al Hospital Civil Nuevo, al Soquipan, a los Sims para que supieran las personas que había un espacio donde quedarse, que había un espacio de pacientes que requerían acudir y tener una recuperación pero me refiero a recuperación cuando eran pacientes que estaban solos, que vivían con su pareja o que estaban con la mamá y que no los podían atender, pues que también ahí fueran a recuperarse y sobre todo empezaban ya también a darse más medicamentos. Eh, fue un trabajo que se hizo mucho de parte del COECIDA, de parte de la unidad de VIH y por supuesto de los gobiernos del estado de, en esos momentos, de que tuvieran sus medicamentos. Entonces eh, empezaron a recibir ya los medicamentos gratuitos y había más esperanza de vida. Eh, entonces, a esa área de hospital le llamamos pacientes en recuperación, que se recuperaran y regresaran en una mejor condición física a o sea, su más casa. Más fuertes, más. Sí, con más conocimiento de que era el VIH y también el adherirse a los
1: tratamientos del, del, del VIH. Y de todas estas historias que seguramente recuerdas. ¿Hay alguna en específico que te haya conmovido de una manera especial? O sea, que digas, nunca voy a olvidar a fulanito o a esta familia, que nos quieras compartir como alguien que verdaderamente te marca. Pues el te alma. voy a
0: decir que hay muchísimas historias, muchas, muchas historias. Hoy precisamente platicaba con una amiga que, eh, porque me platicó de una niña que me tocó conocer bebé y de que... Hoy ya es mamá, esa niña con VIH, que hoy es una mujer adulta y que tiene un bebé, que acaba de tener un bebé hace unos tres meses o cuatro. Y de, recordé su historia de ella, de cómo eh, me tocó conocer a su mamá y a su papá, pero a su papá apenas lo recuerdo porque cuando me dijeron de ese caso y que los fui a visitar a las orillas de Tonalá, eh, en un portón donde vivían en un solo cuarto eh, la pareja del de, de matrimonio con cinco hijos, con tres mujeres y dos niños, y de esos cinco, la más pequeña, con VIH, eh, yo llego y encuentro al esposo en fase terminal. Entonces yo le digo que se vaya al hospital, que no, en ese momento nos fuéramos al hospital. Y él me dijo que no, me movió la cabeza y me dijo que no. Entonces yo le dije a ella, a Carmen, que por qué no nos íbamos al hospital. Me dijo, voy a hablar con él y lo voy a convencer. No lo convenció porque él ya se sentía que ya no quería vivir. Estaba asustado. A los dos días falleció. Entonces do, yo después volví a buscar a Carmen y ya no estaba en esa casa. Ya se había ido a casa de su mamá. Con mucho todos más, los
1: chiquitos. ¿cómo? Con
0: todos los chiquitos. Ya mucho más retirado de lo que era Tonalá. Eh, hoy es, creo que la colonia Jalisco, tercera sección, este, que me tocó ir a, a visitarla y era cruzar hasta un arroyo. Y entonces me acerqué a Carmen y le dije que por qué no se atendía, que no pasara lo mismo que con su esposo. Ella también con VIH. Con VIH, sí, y la niña, la más uh -huh. pequeña. Entonces... Ella dijo que lo iba a pensar, pero en el fondo estaba con sí atenderse y asustada también, aterrorizada. Ella sí aceptó ir al hospital, empezó a atenderse, la invitamos a que se fuera al mesón a recuperar, a que tuviera una buena alimentación porque eran extremadamente pobres. Entonces Carmen eh, se iba los fines de semana a estar con sus hijos, se regresaba al mesón, a recuperarse, a tomar los medicamentos, a, a estar bien alimentada, a estar bien acogida por todo el personal de ahí, de la institución. Y entonces, ella no, 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 la venció la enfermedad, la eh, emocionalmente, sí, muere Carmen. Pero antes de morir, algo que hicimos mucho en el mesón era, en ese tiempo, mujeres que estaban portadoras y que tenían niños era decirles, deja tus hijos con alguien de confianza que se quede con la tutela para que no se queden, este que estén de una casa en otra o que no vayan a quererlos en ninguna parte. Porque aquí lo que pasó con la familia de parte del esposo de Carmen es que no la quisieron porque ella también tenía VIH y la culpaban de que ella había este, sido la que le había contagiado. contagiado a su esposo y a su vez a una niña. Entonces aquí era que sus hijos quedaran con la tutela de su mamá, de Carmen, y que no quedaran rodando de decir, ¿y a dónde se van esos sí. niños? Y más una niña que tenía VIH y que también no la iban a querer en la casa del papá. Entonces se queda con la abuela y la abuela una mujer de carácter fuerte pero amorosa a su manera con esa de ser fuerte pero amorosa pues se queda con esos cinco niños la abuela paterna la, la abuela materna y, la mamá Karen. y se queda la abuela materna pero también con un esposo diabético que no tenía una pierna y en una silla de dos ruedas destartalada y doña Carmen, como doña Chole, como pudo, sacar adelante esos hijo, cinco hijos. ¿Nietos? Nietos, pues sí, pero yo les decía a sus sí, hijos ya, claro, porque claro. ella se quedó con la tutela. Entonces, se queda ella con ellos y como puede lo saca adelante. Yo un día le decía, vaya por despensa. Y me decía, es que no puedo. Y yo decía, ¿cómo no va a poder? Eh, si va a ir por alimento. Entonces, la fui a visitar y cuando me doy cuenta, era bajarse del camión y caminar todavía unas 15 cuadras, atravesar un arroyo y caminar otra distancia en medio del campo para llegar a esa casa. Y me daba cuenta que, pues, cómo se iba a ir cargando una despensa y con niños y sin dinero para el camión. Entonces, pues, a facilitando la vida a Doña Carmen. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si no se puede llevar todo, pero que se pueda llevar frijol, arroz... Leche en polvo, galletas, que le pueda dar a esos niños alimento y apoyarla lo más que se pudiera, acompañarla también. Entonces, ella saca adelante a esos hijos, pero empiezan a trabajar solos, digo, muy chiquitos. Yo en esa ocasión que fui a visitarla la primera vez, llegué y pregunté, y doña Chole me dijeron, anda cortando unos nopales, se fue a las nopaleras para darle de comer a los niños. Llegó el, esa mujer fuerte que recuerdo muy bien, muy este, bronceada por el sol, que se caminaba mucho, eh, pues llegó y cortó los nopales, les quitó las espinas, los puso a cocer y pronto los guisó como pudo y ya les tenía la comida a los niños. Entonces eran los nopales con tortillas, esa era la Literal. comida así. Eh, otra ocasión que me tocó ir a visitarla. ¿Dónde andaba Doña Chole? Pues con una carretilla, con los niños, juntando fierro para irlo a vender y con lo que ella vendiera, poderles dar de comer ese día. Entonces, esa era la situación. Hoy le recordé esa historia de Doña Carmen que te estoy platicando.
1: Pues esta es una lucha que, que de todos los días, o sea, siempre siento que algo que para mí ha sido muy revelador es esta cantidad de gente que, que está todo el tiempo en desventaja. Y este, o sea, que todo es complicado. O sea, ir por, ir por una despensa, eh, sí. conseguir un médico. Me explico porque de verdad me parece impresionante cuántas cosas, a cuántas cosas se enfrentan todos los días. Sí. Entonces, escuchar esta historia de una mujer que saca adelante a cinco de sus nietos, me, me parece una historia digna de contarse. Eh, por la fuerza y la valentía, teniendo además absolutamente todo en contra. En contra. Eso me impresiona. Sí. Y, y sé, Bertita, también, corrígeme si me equivoco, que algo de lo que haces hoy por hoy es... ¿Sigues en el Hospital Civil, no? ¿O ¿Volviste al Hospital Civil? No he dejado el Hospital ah, Nunca lo he dejado. Nunca lo he dejado. Okay. Porque sí. cuando, cuando eh, me dijeron a que invitar a Bertita y demás... Me, me... Bueno, pláticame, no me quiero confundir. Igual te hago mala la idea de lo que estás haciendo, pero bueno... Lo que entiendo es que este, escuchas las historias de los, de los pacientes del hospital y tratas como de primera mano, como en, en, en lo más rápido posible, de resolver, ¿no? Si el tema es ropa, si el tema es un medicamento, ¿sí? Un estudio. Un estudio. Sí, y buscas sí. y echas mano de la sociedad, de los médicos que conoces, de fundaciones, de asociaciones, para, reso para, o sea, para resolver el tema en concreto que necesite ese paciente o esa familia, ¿no? Bueno, mira, eh,
0: yo dejo el mesón, estuve 19 años ahí en, en la institución que, que quiero mucho y que para mí fue una escuela. Realmente todos los usuarios que hoy les decimos usuarios, no pacientes, eh, ellos fueron mis maestros de vida. O sea, cuando yo llegué en un momento difícil de salud, ellos me dieron... Esa fortaleza, ellos me dieron esa pastilla para la depresión con la que yo salí adelante y para mí este, no me queda más que agradecimiento con todas esas personas que reconocí a lo largo de, del tiempo que estuve en el mesón. Cuando yo me salgo del mesón, pues me salí por motivos de salud de mi esposo y este, pues había que atender a mi esposo y entonces dejo yo la institución pero ese mismo ángel de la guarda que me lleva al mesón, él me ve cuando muere mi esposo que fallece él y entonces se vuelve a acercar a mí y me dice, fíjate que a mí me gustaría que fueras al hospital y que tú vieras quién necesita de un estudio, de medicamento, de lo que necesite la gente que menos tiene. Pues en el hospital nadie tiene, toda la gente está con mucha necesidad. Entonces, conociendo yo el hospital como lo conozco, porque lo he recorrido muchísimas veces, muchas miles de veces, eh, llevo yo a presentarme con el, todo, casi todo a las trabajadoras sociales. Te puedo decir que conozco el 90% de las trabajadoras sociales. Y entonces les digo, cuando ustedes necesiten que vean que hay un caso de una, en una situación muy difícil, llámenme para poder apoyar. Pero era no nada más dar el dinero, sino acercarse también uno a la persona a quien está padeciendo ese momento, pasando por un momento difícil de salud. Y puede ser tanto el paciente o también el familiar. Eh, yo me acerco mucho a todos, pero más a gente que viene de fuera de la zona metropolitana, sobre todo de otros municipios y de otros estados porque están en una... Un poquito en una más desventaja de no tener a nadie. No
1: solo Sí, complicito. entonces
0: este, me acerco más a ellos y hago ese acompañamiento. Y es ofrecerles y decirles, pues no estás solo, aquí estamos, ¿no? Este, eh, lo que se te ofrezca, el platicar, el escucharlos, el decirle, yo me quedo un rato con tu enfermo, vete tú a descansar. Sí, eso... Más. eso no tiene precio, no pues, tiene. o sea, eh, podemos apoyar, pero con un estudio o en el momento de decir respiro porque ya tuve el medicamento que necesitaba mi familiar o el mismo paciente, porque cuando te enfrentas también con muchos pacientes abandonados, porque hay muchos pacientes abandonados, y hablo no adultos, pero personas de la tercera edad, muchas abandonadas. Entonces... Ahí es donde más me acerco yo para estar con ellos. Este, eh, no quiero que suene como que, este, como que soy protagonista. Pues, no,
1: no, no, no. no. Este,
0: pero sí, es eh, a, a lo que a trato de hacer más, estar más cerca de las personas que no tienen a nadie.
1: Es que esto se me hace, literal, creo que lo dices bien. O sea, no tiene precio. Creo que eh, sí, sí creo que poca gente tiene... De, bueno, desde el tiempo, la vocación, el corazón. Ahora también cómo está toda la paranoia en los hospitales. Nadie se quiere parar, nadie quiere ir. Mm -hmm. Y tú me hablas de que caminas los pasillos, recorres los pasillos, sí, conoces sí. a la gente. Este, y me parece súper valioso este, este trabajo que haces todos los días. Sobre todo porque yo, yo siempre he pensado, ay, cómo me gustaría tener una, así como, yo lo pienso como en una fundación. o ¿no? Alguien que me sí, hablara y me dijera... Sí. Michelle, necesitamos una prótesis. Ahorita conseguimos la prótesis, ¿no? O sea, porque sí. la gente siento que está sí. nublada con su pena, con su tristeza, con su dolor. No y además, sí. súmale al pendiente que no tienes dinero, no, no te da la cabeza para pensar dónde puedes conseguirla. O sea, entonces me, me parece un trabajo tuyo como de milagros inmediatos. Y me encanta saber que esta gente pueda, pueda tener eh, esta oportunidad de, de conocerte y de acercarse a ti. Y aparte te voy a decir
0: eh, este, la satisfacción de este ángel que me dice, hay una cantidad para que puedas tú apoyar wow. en el mes. Híjole, de veras, la verdad, no, yo sí no. lo, lo, lo quiero mucho porque es una persona, de veras, mis respetos este, de lo que entrega él y su familia que tienen una formación no nada más de su, su, sus papás, sino también sus abuelos de, 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 de dar, de dar, de dar. Entonces, él sí me hizo mucho hincapié. No es nada más entregar, sino también es hacer presencia. Me y me quedó bastante claro la presencia.
1: Y me encanta porque es en lo sí,
0: cortito, porque sí. no es
1: como... Como pues, ah, mete un trámite... Va. No, 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 no. aquí yo te escucho... De Cates y, Cade, y luego lo mandas y No, te... no, 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 no pues no, ahí no. perdemos mucho sí. tiempo, ¿verdad? Ese tipo de ayudas eh, me parecen bien. Entonces sí,
0: entonces lo hacemos y se dio cuenta a través... Bueno, tengo una amiga que también le llamo y le digo, oye, fíjate que tengo un caso que así, que cuenta con ello, este yo aporto también... Y un nieto de esta amiga también se dio cuenta y él dijo, ¿sabes qué? Que yo también quiero ayudar. Entonces, ya tengo otros dos bienhechores aparte okay, bueno. que me dicen, cuando necesites, yo puedo ayudar. Entonces, eh, eh, que haya esa confianza, pero bueno, porque pues entregamos factura, porque entrego claro. yo este, la historia y todo, claro. por supuesto, como, como son. Entonces, esto... Eh, las bendiciones que llegan porque es la gente tan agradecida que te llenan de bendiciones, pero no son las bendiciones para mí, sino que es también para las personas que facilitan claro, que se hagan claro. y que en el momento se resuelva esa necesidad. Uh -huh. Entonces, yo soy nada más así como una intermediaria, pero la satisfacción que yo recibo es el decir, no me quedé en mi casa, no soy de mucho ver televisión, pero... Este, si voy a estar en mi casa, me voy mejor a un lugar donde yo pueda es, hacer, hacer compañía, estar haciendo acompañamiento. Y este, no tengo hora, no tengo día. Entonces, con esa facilidad, con esa libertad, este, voy y hago presencia en el hospital. Y eso es lo que hago hasta la fecha. Entonces, pero 28 años de andar por los pasillos del hospital... Wow. Y este algo que te quiero compartir de otra gran amiga que ella inició llevando un pollo rostizado al hospital en Navidad del 24 y entonces en cuatro partes y repartirlo pues, a quien se encontraba oro, Dios, a quien se encontraba en el camino. Pero ya tenemos 26 años, se va a ser este este año cumplimos 26, si es, este espero no equivocarme de llevar la cena del 24 de diciembre al hospital todos. a todos los pacientes y a todos los familiares que lo están acompañando ese día. Al, ah. re, repartimos alrededor de 750 cenas la, el 24 de diciembre. Damos pollo pepe, sopa de arroz con puré, con la salsita que le dan en el pollo pepe. También se entrega con las tortillitas calientes, ese día siempre también apoyados y pidiendo permiso en el hospital, a la dirección, este, con la nutrióloga, con la de, de claro, dietas, claro. porque que la sal, que la no sal, la grasa, o sea, todo respetando esa parte porque, pues, nos tienen confianza y entonces, este, ya tenemos muchos años ahí y, y es otra amiga
1: quien encabeza, este, esa. sí, sí. Fíjate que me... Dinos, por favor, aquí al aire. Sí. ¿Cuántos años tienes, Bertita? 73. Fíjate nada más, o sea, me encanta escuchar porque si yo digo, sí, Bertita, a sus 73 años se sigue levantando. Sí, o sea, este es como un llamado a los chavos y a las chavas y a la juventud y a quienes todavía tienen fuerza y ánimos y a quienes pueden madrugarse y desvelarse y no les pasa absolutamente nada, eh, que estamos obligados a servir y, te, y a buscar una causa y una lucha que nos mueva sí. para, para entregarnos al otro, ¿no? Entonces, sí. me encanta como, si bien siempre lo has hecho, todavía hoy, desde donde estás y desde lo que tienes, que quizás es tiempo, quizás son tus contactos, quizás lo que, lo que sea, ¿no? Tu experiencia, desde donde estás y desde lo que tienes, sigues sirviendo y sigues ayudando. Entonces, me parece... Me, me parece increíble. Yo estuve hace poquito en el hospital visitando a un chiquito que también era una situación muy delicada. Y me tocó. Vi a dos señoras que estaban ahí también en el mismo cuartito. Y uno era su nieto de una de las señoras. Y me dijo: Tengo un mes aquí. Entonces yo volteo alrededor y digo: sí. ¿Y dónde duerme? Uh -huh. ¿Dónde? Y le digo: Señora, ¿dónde duerme? Aquí, me dice. Era una sillita. Sí. Sí, sí. Y, y, le, y le dije, pero todos estos días, me dice, mañana cumplo 34 días sí. de dormir aquí. Pero con un amor la señora cuidando sí, al nieto. Sí. Yo quisiera preguntarte, ¿de dónde sacan fuerza estas mujeres? ¿Qué es?
0: Del amor. Eso es, del amor. Del amor a los hijos, a los nietos, del amor al que le, a, su, a su ser querido que tienen ahí en esa cama, lo lleva... No a 34 días, hay personas que han durado hasta 3, 4 meses en el hospital. Entonces, Y sí me quedo yo pensando, si yo tres días me quedara, yo estaría ya muerta. muerta. Y te reciben con una sonrisa, pero es el amor. Uh -huh. El amor que hay hacia esa persona que tienen ellos ahí, sea un hijo, un sobrino, un nieto. Y, y se hace una gran familia, supongo, sí, ¿no? Sí, no, se hermanan, se hermanan así. Se, en el dolor. En la... el dolor, sí. Ahí es este, la vecina te lo encargo porque voy a bajar a, a un papeleo o simplemente a comprar una botella de agua. este Y la vecina, porque están pasando por el mismo dolor, o sea, con la misma necesidad. Entonces se apoyan unos a otros. Es una hermandad la que se hace ahí. Este, de unos con otros y hay muchos familiares de pacientes que luego dicen yo quiero regresar y traer lonches o traer mm. tamales o Qué traer bonito. tacos porque va mucha gente a dar comida también te quiero comentar ah, hay doctor? un comedor ahí en el hospital civil en forma para que no se diera la comida a orilla de banqueta entonces van y se identifican por una camiseta naranja los mm. voluntarios que van a dar comida entonces Van y a todo, piso por piso o sala por sala, van y dicen: Ya está la comida, los esperamos. ¿Y qué necesitan? Pues su tarjeta de que están ahí en el hospital y se les brinda desayuno, comida y cena. Los
1: wow.
0: siete días de la semana, los 35. Y todo lo 65. llevan voluntarios. Voluntarios. ¿Y, sí.
1: ah. y fíjate que una de las razones más importantes por las que yo decidí que tener este espacio es porque me gustaría que la gente que nos escucha supiera. ¿en qué puede ayudar? O sea, tú que estás tan cerquita en el hospital y tan cerquita, dinos en dónde necesitas manos, en dónde se necesitan corazones, en dónde se necesitan oídos. ¿Cómo podemos involucrar a esta comunidad que quiere servir? O, ¿Qué puede hacer? ¿Cómo se pueden acercar? Digo, ya nos darás también tus datos, si, si se puede, y, y veremos la manera. No, Pero yo lo que quiero es que no nomás me digas, tengo tres angelitos, que digas... Híjole, a raíz de que hablé con Michelle, no manches, es que tengo una red ahora de 20 personas sí, sí, que, están, que, que me dicen lo que se te ofrezca, márcame. Y cuando no puede uno, puede el otro, ¿no? Sí, sí. Yo te quiero fortalecer, porque lo que tú haces es increíble. Y si, y si ahorita, eh, con el apoyo de esta persona, que evidentemente es quien, quien mueve todo, ¿no? Y que es el motor de esto. Pero si tienes estos ángeles por fuera, que son dos o tres, y ya haces todo lo que haces, ¿qué más pueden hacer los demás? ¿Cómo podemos sumar eh, gente a tus filas? Mira...
0: Eh, algo que la verdad de veras en el hospital se necesita mucho es acompañar, acompañar a esas personas que están, eh, como mencionaste tú ahorita, a esa abuelita que ya lleva 34 días en el hospital cuidando al nieto, pues a lo mejor es decirle hoy yo tuve. Dos horas a bañar. A... Es que ahí hay un área de descanso no. en el hospital. Hay un área de descanso donde las famili los familiares van, este, se bañan, lavan su ropa, pueden acostarse, un lugar muy digno, muy limpio, pueden acostarse, está el área de hombres, está el área de mujeres, y se pueden acostar, tomar un descansito de unas dos horas, como recargar un poquito las pilas y regresar a cuidar a su, a su enfermo. Entonces, eso... Eh, el simplemente, el ir y platicar y escuchar y que la gente se sienta escuchada, se sienta que, que está acompañada, es muy importante. Claro que también está la necesidad de los recursos económicos, pero este, el acompañar, eso es algo
1: que sí se necesita mucho. Y no requiere de calidad. dinero ni de nada. No, es pura no, voluntad, corazón, tiempo. decir,
0: hoy la tarde de la semana la puedo dar, que se acerquen a trabajo social, a la jefatura de trabajo social, para platicar y decir, quiero ser voluntaria y poder platicar y exponer en cómo pueden ayudar. Okay. Eh, esa parte sí es importante, pues que lo hagan porque pues, hay un orden también en el hospital. Okay. Claro, claro. Pero sí, sí, invitar a toda la gente que sí se acerque, que creo que nosotros salimos más beneficiados porque se regresa uno reflexionando de lo que tienes en la vida y de lo que acabas de dejar tú en ese momento en el hospital, esa historia que tú acabas de dejar y que dices, híjole, como yo hace un rato me estaba quejando de que no tenía para comprarme tal vez el vestido o para... Irme de vacaciones o porque me dolía la cabeza, pero vine y se me olvidó mi dolor de cabeza porque veo otro sufrimiento mayor que el mío. Entonces, sí, uno sale más enriquecido. Y, sensibil y sensibilizado, por, supuesto, por, por supuesto, supuesto. Y es ser empático con las personas, eso es muy, muy importante. El hacer empatía con ese dolor, eso nos motiva, nos nos sensibiliza, pues el, el ser empático nos sensibiliza para poder acercarnos más.
1: Porque solo creo que sensibilizándonos sí. y poniéndonos en, el, poniéndonos en el lugar del otro sin juzgar, podemos hacer de este un mundo mejor. Claro. Sin duda, ¿no? Claro, sí, sí. En
0: estos tiempos tan difíciles que escuchamos tantas historias que yo las evito, más bien trato de estar como más alerta a mi alrededor, pero trato, evito este el escuchar noticias desagradables que son una realidad pues en, nuestra, en nuestro mundo, pero este pues es mejor enfocar esas energías en algo más positivo. Entonces pues sí, este, yo sí invitaría a que las personas pues cada día nos sensibilizáramos más y fuéramos más empáticos con no nada más el que está en el hospital. Podemos tener un vecino que está pasando claro. por un mal momento y no nos damos cuenta porque nada más vemos de la puerta de nuestra casa hacia adentro, sí, sí. pero también hay que saber qué pasa con nuestro, en nuestra comunidad, a nuestro
1: alrededor. Sí, si poner freno de mano en las Exacto, vidas sí. tan aceleradas que sí, llevamos. Sí, sí, sí. Porque también sí. puede haber un vecino
0: que está pasando por un mal un momento. Un compañero de trabajo. un Sí, sí claro. Y bueno, pues es como, este aquí estoy, ¿no? O sea... Cuando me necesites, siempre voy a estar para cuando me necesites.
1: Ay, Bertita, pues muchas gracias por tu ah, tiempo, no, por haber venido okay. a estos micrófonos. No. Este, verdaderamente creo que, que somos muy afortunados de conocerte y que toda esta gente que tú impactas... Eh, también tiene mucha mucha suerte de que sus caminos se encuentren y se crucen y muchísimas gracias por hacer todo lo que haces desde donde estás y desde lo que tienes pues mira te digo te vuelvo
0: a repetir yo me siento más bendecida de cuando me acerco al hospital de lo que recibo y creo que nos enriquecemos ambas partes ¿no? Este, y siempre me siento realmente de veras muy bendecida por, por, este, por estar en esta vida pues muchas, muchas, muchas gracias. No, gracias a ti, Michelle, por invitarme y, este, y, pues, bueno, invitar también a todas las personas, de veras, que se unan al servicio. Así es. A servir. Así es. Muchas, muchas gracias, Bertita. Gracias. ¿eh? Gracias. gracias, gracias.